0: cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Una decisión histórica. El Senado aprobó en lo general el proyecto con el que se dejará de criminalizar el consumo personal de marihuana para uso recreativo y medicinal. Después de un largo debate, el Pleno del Senado aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones el dictamen por el cual se despenalizará el consumo personal de la marihuana sin importar si es para fines medicinales o recreativos. Así que ahora la posesión legal pasará de 5 a 28 gramos. Obvio, el proyecto le pone ciertas condiciones al uso de esta hierba, entre las que destaca que solo mayores de edad y solo lo podrán hacer si la cultivan o la consiguen en asociaciones canábicas y establecimientos autorizados. El proyecto fue aprobado en lo general y ahora solo se discutirán unos artículos a los que ciertos senadores les vieron un pero. Después de eso pasará a la Cámara de Diputados para que voten el proyecto que también contempla la creación de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis. Entonces, ¿se podrá vender mota? Ni se te ocurra, porque pasarse de los 28 gramos se considera narcomenudeo y hasta narcotráfico. Y en otras palabras, cometerías un crimen. Una visita inesperada. Ayer... Mike Pompeo se convirtió en el primer alto funcionario estadounidense en visitar un asentamiento israelí en Cisjordania y los altos del Golán. El secretario de Estado estadounidense está en Israel y el jueves se lanzó a Psagot, un asentamiento israelí en Cisjordania. El road trip fue súper polémico no solo porque hace un año el mismo Pompeo había dicho que los asentamientos judíos en los territorios palestinos no contradicen el derecho internacional, sino también porque es la primera vez que un funcionario de tan alto cargo en Washington hace este tipo de visitas. Pero eso no fue lo único porque el secretario de Estado se lanzó a los Altos de Golán, la zona montañosa que Israel se quedó tras la guerra de los seis días en 1967 y que para muchos le pertenece a Siria. ¿Algo más? En conferencia de prensa junto con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Pompeo dijo que Estados Unidos reconocerá como antisemita la campaña global Boycott, Desinversión, Sanción, BDS, movimiento que lleva años intentando aplicar un boicot a todo lo que venga de Israel. Según una investigación de El Universal, Julius Chereri Barra, el consejero jurídico del presidente tiene un departamento valuado en 1.7 millones de dólares en el Upper East Side de Manhattan, a tan solo cuadra y media de Central Park. El problemita es que en su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública, no aparece esta lujosa propiedad, aunque hasta octubre de este año siguió pagando sus impuestos. Pero, según su oficina, la propiedad fue cedida a la exesposa de Scherer como parte de su divorcio. El Banco de México sigue presumiendo sus nuevos billetes de la clasificación G, y ayer presentó el de mil pesos su color predominante es el gris está impreso en papel algodón y su temática es la revolución mexicana por eso en lugar de Miguel Hidalgo por un lado te encontrarás a Francisco y Madero Carmen Cerdán y Hermila Galindo mientras que del otro habrá un jaguar, ceibas y árboles de zapote Banjico ya imprimió 45 millones de billetes nuevos y desde ayer empezaron a circular Hace cuatro años, el ejército de Australia inició una investigación para determinar si algunos de sus soldados habían cometido crímenes de guerra entre 2005 y 2016. El informe finalmente fue presentado esta semana y señala que soldados de élite australianos asesinaron a 39 civiles y prisioneros de guerra afganos como parte de un ritual de iniciación ordenado por sus superiores. Obviamente, la confesión ha causado muchísimo revuelo, al punto que el jefe del ejército le exigía a las fuerzas de defensa de Australia que rindan cuentas y le pidió perdón sinceramente y sin reservas al pueblo y gobierno de Afganistán. El que armó un superacuerdo fue BuzzFeed, pues ayer anunció que comprará al HuffPost para unir a los dos medios digitales más grandes del momento. La negociación fue parte de un pacto aún más grande con Verizon Media, dueño del HuffPost, quien ahora tendrá una pequeña participación en BuzzFeed. Todos están hablando de Jonah Peretti. Eh, Jonah ¿Quién? Peretti es el director y fundador de BuzzFeed, pero en su momento cofundó el Huffington Post, que luego se convirtió en HuffPost, y ahora dirigirá la compañía combinada. Los primeros años de la carrera de Douglas Stewart como escritor parecían estar destinados al fracaso, pero ayer todo cambió. Resulta que después de que más de 30 editoriales rechazaran el manuscrito de Shoggy Bane, el actor acabó siendo reconocido con el premio Booker 2020, uno de los más importantes en el mundo de las letras. Su obra es una autobiografía novelada que trata sobre la vida de un niño gay creciendo con una madre alcohólica en Glasgow, Escocia. Obvio, Douglas aceptó el premio dedicándoselo a su madre, quien murió cuando él tenía 16 años. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 56 ,804 casos y hasta ayer en la noche al menos 1,358,000 millón 358 personas habían muerto. En México, 1.019.543 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 100,104 han muerto. Con la idea de frenar los contagios, la ley seca estará de regreso en algunos municipios del Estado de México y algunas alcaldías de la capital a partir de este fin de semana. Según la dirección de la OMS para Europa, cada 17 segundos muere de coronavirus una persona en la región. El mayor estudio que se ha hecho al respecto encontró que las personas que han enfermado mantienen defensas súper fuertes incluso 8 meses después de infectarse, por lo que dejarían una memoria inmunológica que duraría años. El Instituto Smithsoniano anunció que volverá a cerrar temporalmente siete museos y el Zoológico Nacional a partir de este lunes. Porque más vale tarde que nunca, AstraZeneca y Oxford ya dieron avances de los resultados de su vacuna que sigue en fase 2 y que dijeron que no solo desarrolla inmunidad entre los jóvenes sino también entre las personas de más de 56 años. Para cerrar con una buena noticia, el zoológico de Dublín pidió ayuda para sobrevivir a la pandemia y en pocas horas logró reunir 1.2 millones de dólares. Y esto es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.